0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va Je vous avoue que aujourd'hui le podcast va un peu, j'espère, je euh, me permettre de me changer les idées. Je suis un peu euh, tendue. Donc j'espère que ça va me faire du bien de passer un petit peu de temps avec vous. Après l'épisode sur les ruptures amicales, j'avais envie de faire la suite logique et de faire un épisode sur les ruptures amoureuses. Alors, oui, j'ai 22 ans, c'est sûr que j'ai pas tout vécu, loin de là, mais les ruptures amoureuses c'est quelque chose qu'on vit à peu près tous, dans l'adolescence, dans la vingtaine, un peu plus tard, et c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est aussi quelque chose qui nous apprend beaucoup, qui nous permet de grandir, et j'avais envie un peu du coup de vous parler de ce que moi j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai appris des choses différentes en fonction de ce que j'ai vécu. Donc moi, globalement, j'ai vécu dans mon histoire deux grandes ruptures et la fin aussi de quelque chose qui aurait peut-être pu être le début d'une relation. Et j'avais envie un peu de partager tout ça et ce que ça m'a appris sur moi, ce que j'ai vécu, ce qui a été difficile et ce que ça m'a apporté finalement. Pour ma première rupture, si on m'appelle le contexte, j'avais... 14 ou 15 ans, j'étais en 3 donc que ce soit en France ou en Belgique, la 3 c'est au même moment au collège. Et il faut savoir que je restais beaucoup avec des personnes plus âgées, je restais plutôt avec des gens de, de 17, 18 ans. J'ai y d'une famille nombreuse, j'ai beaucoup de grands frères et globalement j'ai beaucoup passé du temps avec des gens plus vieux que moi. Toujours maintenant, certains de mes amis... On presque la trentaine, alors que moi, j'ai que 22 ans. Et du coup, bah forcément, en passant du temps avec, euh, avec des groupes plus âgés, j'ai rencontré aussi euh, des garçons plus âgés. Il faut savoir que l'été, du coup, avant, j'avais un peu eu mon premier, euh, premier flirt, première euh, histoire, évidemment, qui n'a mené à rien, parce que c'était en vacances dans le sud de la France. Mais euh, voilà, mon intérêt, en tout cas, pour euh, une relation romantique amoureuse avec, euh, avec un garçon... Avoir un peu grandi à ce moment-là. Et voilà, j'ai rencontré un garçon que je trouvais chouette. Qui lui du coup était plus vieux que moi. Il avait 3 ans plus que moi. Alors que moi du coup j'avais euh, seulement 15 ans. Donc euh, mon mindset c'était que j'avais absolument zéro connaissance de relations saines J'avais zéro expérience de relation tout court à part les livres que je pouvais lire à, à ce moment-là, j'avais pas les bases en fait, je savais pas du tout c'était quoi de sortir avec quelqu'un, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les attentes, je ben, j'avais pas forcément d'attentes, je savais pas trop, je savais pas trop ce dans quoi je m'engageais. Bah, à l'endroit de ce but, ça s'est passé assez mal. Alors c'est pas qu'il était forcément méchant avec moi, je suis pas tombée pour un, un bad boy a priori, mais c'était un peu euh, tout le temps euh, souffler chaud, souffler froid, on s'entend super bien, on se voit, on se croise, on passe du temps ensemble, et puis euh, il me répond plus trop, il est pas ultra cool quoi, et en fait il y avait un gros gros manque de respect et de considération de sa part vis-à-vis -vis de moi et de ce que je pouvais ressentir sauf que bah moi je savais pas ce que c'était du coup l'amour je savais pas ce à quoi je devais m'attendre et ça amenait pas mal de questions de savoir mais bah, est-ce que c'est ça en fait dans la vraie vie, euh, avoir un mec qui euh, peut te faire une super euh, belle déclaration et te dire que euh, t'es une fille super chouette et ça se passe super bien, il est super content d'être avec toi, passer du temps avec sa famille et, et tout va bien, à euh, être ghosté en fait pendant euh, deux jours parce que euh, tu t'es occupé alors que 17 ans, 18 ans, t'es pas non plus euh, avec un ministre, généralement. Et ça m'a aussi amené à me questionner, moi, à savoir... Euh, bah ben, est-ce que je fais les choses mal est-ce que je suis pas une bonne copine est-ce que je suis pas assez et si je pouvais seulement avoir une machine à remonter le temps pour aller voir la petite cadre de 15 ans à ce moment-là et lui dire suis ton instinct c'est pas normal tu sais que c'est pas comme ça que ça devrait se passer et en fait j'ai eu ma première expérience un peu de relation toxique alors c'était pas une relation non plus euh, horrible mais juste c'était vraiment ça c'était une alternance entre euh, être super présent pour moi et tout se passe bien à avoir des reproches... Il me ghostait mais c'était de ma faute, c'était pas, pas top, c'était pas une relation saine, c'était pas quelque chose euh, de bien. Et j'allais être super contente et super heureuse un jour et puis super triste et super mal à l'aise un autre. Et c'est pas normal de vivre ça, je le savais pas, mais c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça va se passer. Un jour ben on s'est séparé. D'abord il y a eu un break qui n'a pas été de ma décision. Pour faire simple, un jour je me suis fait embrasser par un garçon que je ne voulais absolument pas embrasser. J'ai été forcée euh, d'embrasser ce garçon, il m'a bloqué il m'a embrassée, il a mis ses lèvres sur la mienne. Et euh, je suis partie presque en courant, en tremblant, parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Et je ne pensais pas du coup que ça allait se passer, je pensais juste que euh, je croisais quelqu'un que je connaissais. Bah, j'ai été un peu retournée par la situation, j'ai été un peu choquée. Bah, j'ai eu le réflexe que je pense énormément de personnes auraient, j'en ai parlé à mon copain pour avoir du réconfort. Euh, ce garçon à l'époque n'a pas eu comme autre réaction que de me dire que ça allait pas du tout et qu'il avait besoin de temps pour digérer ça et d'arrêter de me parler. Alors que j'aurais espéré qu'il soit là pour moi et qu'il euh, bah, qu me rassure en fait et qu'il veuille euh, aller casser la gueule en guillemets de l'autre type. Pas du tout, c'était ma faute. Donc euh, là c'était un peu en mode what J'ai un peu commencé à me dire euh, bah... pas. Cool en fait. Et puis surtout, il euh, y a des personnes qui m'avaient un peu mis en garde avant en me disant euh, Fais gaffe, ce garçon, c'est pas le mec pour toi, etc. Et moi, je en mode Mais qu'est-ce que vous racontez Il est très cool, il est très gentil avec moi, etc. Et en fait, euh, oui, à des moments, il pouvait être super gentil, mais à des moments, il n'était pas du tout adapté à euh, une relation, adapté à tenir à moi, adapté en tout cas à euh, prendre soin de moi et à. Euh, réciproquer en fait euh, mes attentions. Après ça, au final, on s'est reparlé et, euh, on, a, on a poursuivi un petit moment, et puis au bout d'un moment, euh, ça allait pas du tout, ce garçon, il reparlait à son ex. On était dans la même école, je l'ai pas dit, mais du coup, on était dans la même école. Moi, j'étais en troisième, et lui à ce moment-là, du coup, il était en terminale. Donc cette fille, était dans sa classe, et donc euh, sans plus, quoi, il se reparlait, il me disait que euh, oui, c'était une fille de sa classe, bon bah, a priori, ok, euh, je suis pas de nature euh, jalouse, je fais, euh, je fais confiance. Et puis est venu le jour où mon manque d'expérience est rentré en jeu. C'était une espèce de soirée blind test organisée par l'école pour récolter des sous. Et ce garçon, du coup, avait bu, m'a vu, est venu me voir. On passe un petit moment ensemble et puis commence un peu à être insistant, etc. Et à être un peu déplacé vis-à-vis de moi. Donc moi, bah, zéro expérience de couple avant. Donc zéro expérience aussi sexuelle. Et c'était pas dans ma tout doux à ce moment-là d'accomplir ces choses-là. Et donc il se fait insistant au point que le père d'une amie vient carrément voir si j'ai besoin d'aide, si ça va ou si ce garçon ne m'embête pas. Donc je dis que non, ça va, je gère, mais j'ai dit bien fermement du coup à ce garçon que euh, ces choses-là n'arriveront pas. Maintenant, ce sera selon euh, mon tempo, selon ce dont j'ai envie quand j'ai envie. Et ça n'a pas beaucoup plu du coup à notre amie qui euh, n'a rien trouvé de mieux que d'aller voir son ex en live devant moi et l'embrasser pour euh, j'imagine me faire comprendre que il euh, y avait plus accessible que moi en tout cas. Autour et que euh, si moi je lui donnais pas ça, j'imagine qu'il irait le chercher ailleurs. Donc là, ça a été euh, la chose de trop pour moi. J'aurais bien aimé que les comportements d'avant soient déjà la chose de trop. Mais euh, à ce moment-là, j'ai dit, ok, je suis allée les trouver. J'ai demandé à la fille, si ça ne la dérangeait pas, de dégager. Et je lui ai dit que c'était fini et que c'était pas ok de traiter les gens comme ça. Donc je suis déjà assez fière de ma réaction et de ne pas juste m'être dit comme une bouffonne. Euh, pas grave, je le reprends ou quoi ou comme. Après ça, il n'y a plus jamais eu d'interaction entre nous deux. Mais par contre, j'ai vécu ma première rupture. Au total, je pense qu'on a dû être restés ensemble trois mois avec ce garçon-là. Donc 3 mois c'est pas grand chose mais trois mois à 15 ans quand c'est une première relation et qu'en plus en trois mois il y a eu tellement de drama, il y a eu tellement de hauts et de bas que trois mois c'est beaucoup. Et puis euh, c'est une première expérience qui m'a fait me poser beaucoup de questions aussi sur moi. Ça m'a fait avoir énormément de doutes sur moi, pourquoi est-ce que j'étais pas assez, pourquoi est-ce qu'il avait besoin euh, d'aller voir ailleurs, pourquoi est-ce que euh, ma personnalité est... Tout ce que j'avais amené n'était pas assez et qu'il fallait plus ou autrement. J'ai eu un énorme coup à ma confiance en moi. Ça m'a un peu secouée. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme, ça m'a vraiment secouée. Et j'avais du mal du coup à voir ma valeur et à me dire que bah, c'est lui qui avait perdu quelque chose et que euh, c'était mal ce qu'il avait fait et que c'était juste un comportement de mec con et irrespectueux. plutôt je me disais que le problème, il devait sûrement venir de moi. Et puis j'avais peur... Est-ce que ça allait être comme ça avec tous les garçons que j'allais rencontrer Est-ce que d'autres garçons allaient pas bien vouloir sortir avec moi Si on m'a trompée comme ça dès le début, est-ce que juste je, je vaux la peine quoi Donc ça a été un peu difficile, même si c'était une petite relation et qu'au final j'étais pas vraiment amoureuse de lui. C'était plus l'excitation de la première relation, de découvrir un peu ce que c'était de sortir avec quelqu'un. Bah, ça a été difficile ça m'a fait beaucoup de peine et j'avais aussi un peu honte parce que bah on m'avait trompé donc si on m'a trompé c'est que euh, j'étais pas assez bien donc les autres gens si ils le savent ils vont peut-être se dire ça aussi et que bah la pauvre meuf on l'a trompée euh, c'est que le problème vient d'elle peut-être ça a été un peu compliqué Ça, c'est un peu tout le, le côté négatif de cette première rupture j'avoue que j'ai pas vécu ça sur un mode non plus euh, dramatique à me dire que ma vie n'avait plus aucun sens et que tout se terminait pour moi, etc. Non, c'était pas ça. Mais c'était plus dans ma relation vis-à-vis -vis de moi qu'il y a eu un changement et qu'il y a eu une, une blessure, ouais qui a mis du temps à aller mieux et qui a impacté mes relations après dans le futur parce que c'était pas facile de faire confiance aux autres et de croire que j'étais assez et que j'avais de la valeur et que les autres n'allaient pas aller voir ailleurs parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient avec moi. Ça a vraiment eu des séquelles sur le long terme. Je pense plus à l'heure actuelle mais rendez-vous compte que sortir trois mois avec un connard à 15 ans, ça a eu de l'impact pendant plusieurs années. De se dire que le comportement de quelqu'un peut aussi fort vous impacter alors que lui, si ça se met, il en a aucune idée. Il a toujours dormi sur ses deux oreilles et il s'est pas dit « Putain, cette meuf-là, je les ruiné une partie de son estime pour elle-même. » Donc voilà, au niveau un peu négatif, c'était pas facile. Mais ça m'a aussi, du coup, appris euh, pas mal de choses. Première chose, c'est que oui, il <rire> y a des mecs qui sont des connards, malheureusement. Et surtout, ça m'a appris ce que je voulais plus. Je voulais plus me retrouver euh, avec un mec qui soufflait chaud, qui soufflait froid, avec un mec qui me ghostait. Genre, ça va pas à la tête ou quoi il faut, il faut répondre aux gens si on y tient. C'est un gros red flag de pas être consistant dans ses attentions envers une personne. Si une personne, tu lui plais, il y a de grandes chances qu'elle va te montrer des signes consistants, clairs et cohérents dans ce sens-là, et pas euh, arrêter de te parler du jour au lendemain. En tout cas, euh, si une personne te plaît, sois cohérent et ne le gosse pas un jour sur deux. Ça m'a aussi appris que j'avais le droit de poser des limites et que j'avoue qu'il y a des choses qui ne m'avaient pas forcément plu. Et comme j'avais du mal à m'exprimer, bah c'était difficile pour moi de le dire. En plus, il était plus vieux que moi, j'étais jeune, je savais pas comment ça marchait. Donc, euh... donc il y a des choses que je peut-être pas forcément osé dire Que à l'avenir, je me suis dit, ça, je peux plus accepter. Le truc du on m'embrasse et c'est ma faute, alors que moi j'ai été un peu choquée par les événements ce qui est normal tu me fais ça aujourd'hui mais je t'envoie chier et je te demande ce qui va pas avec toi quoi ça m'a un peu permis de me dire quelles limites je pouvais poser pour le futur ce que j'allais accepter ou non dans les comportements dans la façon de communiquer dans les commentaires que la personne pouvait donner et ouais ça m'a montré en fait ce que n'était pas l'amour ça m'a montré que même si je pense que le gars tenait à moi et qu'on s'entendait bien il m'aimait pas en tout cas, si mémé, il avait une drôle de façon de le montrer, donc ça m'a un peu montré tout ce que je voulais pas. Et du coup, moi, c'est ça que je retire de cette première relation. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que ça a atteint ma relation à moi-même. Avant ça, j'étais une petite nana super sûre de moi. Puis cette nana bien dans sa peau, contente d'être là, de plaire aux garçons, de, de faire des rencontres et juste de vivre en fait. Et après ça, j'ai eu une petite période où c'était dur et où j'étais un peu éteinte parce que juste... Je doutais de moi et j'étais pas sûre de valoir la peine. Et c'est vraiment dommage que les ruptures parfois ça nous fasse vivre ça. Surtout quand il y a de la tromperie, je sais pas si ça au sujet de podcast qui vous intéresserait la tromperie, mais ça a des impacts vraiment profonds sur les gens. Donc s'il vous plaît, arrêtez de tromper vos copains ou vos copines, essayez de communiquer et de mieux gérer euh, les situations si vous n'êtes plus heureux, si vous ne voulez plus être avec la personne. Mais ne faites pas ça aux gens. Après cette relation-là, du coup, on est au deuxième semestre de la troisième, et évidemment, j'ai pas du tout, du tout envie de penser aux garçons. C'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie, j'ai pas envie d'être à nouveau blessée pas la capacité en fait de faire confiance à nouveau à quelqu'un. Du coup je suis plutôt dans le mood euh, de se faire des amis et à ce moment là je rencontre un garçon qui en l'occurrence va devenir mon meilleur ami. Ça a tout de suite cliqué comme ça avait jamais cliqué auparavant avec quelqu'un. On s'est super bien entendu j'ai senti que je pouvais faire confiance à cette personne là totalement donc on est resté euh, on est resté amis pendant des mois et puis cette amitié elle s'est transformée en mon premier amour. Je suis restée environ 4 ans avec ce garçon sont là, de mes 15 ans à mes 19 ans. Et c'est une relation qui a été... Euh magnifique, qui était super saine. Ça m'a appris plein de choses sur le fait d'être en couple, sur le fait de communiquer, de grandir avec quelqu'un, d'apprendre à partager, d'apprendre à poser ses limites et à dire quand les choses ne nous plaisent pas ou justement quand elles nous plaisent, à exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'était vraiment super chouette, en fait. J'ai eu énormément de chance de vivre ça à ce moment-là de ma vie. Et puis, il euh, y a eu des événements de vie vraiment difficiles qui sont, euh, qui sont arrivées. Ça, c'était il y a trois ans, grosso modo, un peu plus. Et ce garçon, ce petit monsieur, il s'est retrouvé vachement perdu dans sa vie et euh, perdu aussi vis-à-vis -vis de nous, de notre couple, de moi. Et il y a eu un, un éloignement qui s'est ressenti. J'avoue que quand T'es en couple depuis aussi longtemps, à un aussi jeune âge, la personne c'est devenue ta famille, la personne c'est ton meilleur ami, c'est ton amour, c'est une grande partie de ta vie donc c'est pas parce qu'elle passe au travers de quelque chose de difficile que tu la lâches quoi, tu restes, tu restes là et tu de la soutenir. Même s'il y avait cette passe que je sentais un peu difficile et, euh, et où c'était moins heureux. Je me suis dit que ça allait aller, on s'était jamais disputé, on avait toujours vécu des super chouettes trucs. J'avais vraiment pu évoluer sur ma confiance en moi, sur le fait de pouvoir faire confiance aux autres, tenir à quelqu'un et compter sur lui, et que l'autre puisse reposer aussi sur soi en retour. J'ai vraiment appris énormément de choses, donc je me suis dit que ça allait passer. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer un peu des comportements chelous qui n'avaient jamais été présents dans les années de notre relation. Il prenait tout le temps son téléphone avec lui, même quand il allait aux toilettes, alors que c'était pas quelque chose qu'il faisait avant. J'ai jamais été du genre à fouiller dans le téléphone de mon copain, juste, euh, enfin voilà, on laisse notre téléphone là, on s'en fout euh, si l'autre l'utilise pour une raison XYZ. Il y avait des appels sur son téléphone euh, qui prenait pas s'il était près de moi, alors que qu'il bah, a toujours été au téléphone... Euh près de moi à ce moment-là, ce garçon-là. Et voilà, je sentais que c'était pas normal, qu'il y avait un truc. Au début, j'ai pas cherché plus que ça, parce que je faisais une confiance aveugle et puis avec ce qui s'était passé dans sa vie, je pouvais me dire que bah que voilà, il y avait des gens qui, qui étaient là pour lui aussi, pour le soutenir, et, et puis voilà. Et en fait, bah j'ai vraiment eu trop aveuglément confiance parce qu'en fait il s'est avéré euh, que ce garçon lui aussi avait décidé de me tromper donc après euh, presque 4 ans ensemble sans euh, précédent ni avec ses copines d'avant, ni avec moi. Il a été voir ailleurs et le découvrir, c'était un peu tombé de mille étages. Parce que juste, c'était inattendu, c'était... Euh, C'est quelqu'un de bien, je le pense toujours. Il ne serait jamais dit que cette personne-là serait capable de faire ça. Comme quoi, même des personnes incroyables peuvent faire des erreurs et avoir des comportements euh, blessants vis-à-vis -vis des autres, mais que ce soit moi ou que ce soit mon entourage, tout le monde était choqué que ce garçon-là ait fait ça, parce que personne n'aurait pu le voir venir. En plus, il était vraiment inclus dans ma famille, dans mes cercles d'amis... Pour ceux qui me connaissent, bah forcément vous connaissez aussi ce couple-là qui a duré du coup tout lycée et qui est un peu le couple référence de tout le monde, le couple heureux où tout allait toujours bien. Après du coup mon, mon ex, je m'étais dit que euh, si un jour on me trompait, ce serait fini directement et que je me poserais même pas la question parce que c'était pas normal de traiter les gens comme ça. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes clics et mes claques, je lui ai mis une claque et euh, je suis partie. Et cette rupture-là ça m'a amené énormément de... Douleur, comme j'en avais pas vécu auparavant parce que c'était mon premier amour parce que c'était un super bel amour et parce que c'était 4 ans de ma vie qui venait de s'envoler sans que j'ai rien vu venir c'était horrible à ce moment là juste de réapprendre à vivre sans lui, sans nous sans toutes ces habitudes là qu'on avait pu créer sur la durée de notre relation autant... Je pense que le fait que mon ex d'avant m'ait trompée et ait tellement affecté ma confiance en moi et qu'après j'ai dû la reconstruire pendant un moment, mais le fait que ce deuxième garçon me trompe, ça m'a pas fait pareil. Parce que je savais que c'était pas moi le problème, je savais ce que je valais, je savais que j'avais été une super chouette petite copine et que c'était absolument pas ma faute, que juste c'était euh, bah, pour moi une erreur de jugement de sa part d'avoir fait ça. Parce que j'attendais euh, du respect de sa part, sachant que... Avant d'être ensemble, on était surtout amis et on a pu maintenir cette amitié pendant notre relation. Donc la moindre des choses, c'est d'être respectueux l'un envers l'autre et de se dire les choses et de faire les choses bien. Mais ça n'a pas été le cas, donc ça m'a fait énormément de mal. Et bien que ça n'ait pas atteint plus que ça ma confiance en moi, ça m'est évidemment tombé dur de dire au revoir à ça. J'avais fait une promesse entre guillemets d'aimer cette personne et on enlevé ça en fait sans que ce soit de ma décision de mettre fin à... À cette histoire, je m'étais toujours dit que si un jour on se séparait, ce serait simplement parce que bah, nos chemins iraient dans des directions différentes, ou que euh, un des deux n'aimerait plus l'autre euh, comme avant, enfin voilà, juste la vie. Mais je m'attendais pas à une trahison comme ça. Et j'en ai retiré quand même plusieurs choses. Bah, D'abord le fait que rien n'est éternel, et que euh, même si ça faisait longtemps et que tout se passait super bien, et que j'ai pas pu voir euh, la chose venir, je m'étais pas dit que ça allait se finir comme ça du jour au lendemain, et du coup... Euh, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi pouvoir profiter en fait de ce qu'on avait au moment où on l'avait et pas juste se contenter de ça mais essayer de le vivre à fond parce que je regretterai jamais cette relation et je pense que j'en ai profité comme je voulais mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans qu'on le veuille en l'occurrence à cause ici d'un mauvais comportement mais ça aurait pu être aussi à cause d'un accident à cause de plein de choses donc il faut pouvoir profiter parce que les choses ne sont pas forcément euh, éternelles la plus grosse leçon que j'ai pu retirer de ça c'est évidemment que le temps guérit toutes les blessures et qu'on s'en remet. Si là tu sors d'une relation et que tu es dans une rupture récente et difficile, que tu pensais que la personne c'était une personne à laquelle tu tenais énormément et que tu as l'impression que ton monde s'écroule et que rien ne sera plus jamais pareil, sache que ça va aller, que ça va être difficile mais que le temps va faire les choses et que chaque jour tu vas te réveiller un peu plus légère, un peu plus léger, et que petit à petit, tu vas recommencer à vivre différemment, mais tu vas recommencer à vivre et ça va aller. Après cette relation, du coup, je me suis retrouvée à euh, devoir apprendre, ou réapprendre à être seule en tant que jeune adulte. Et euh, ça faisait plusieurs années du coup que j'étais accompagnée, et c'était euh, bah, nouveau pour moi de me retrouver à nouveau seule, de ne plus avoir quelqu'un sur qui je pouvais... Euh, constamment euh, compter à, à un poids assez important. Bien sûr, j'avais des super amis. J'ai des super amis, toujours. Ils sont toujours là. C'est quand même euh, un nouveau niveau de solitude quand euh, tu perds toutes tes habitudes en fait que tu avais pu construire, que tu perds aussi ta famille parce que quand tu restes aussi longtemps dans la vie de quelqu'un, tu crées des liens assez forts avec sa famille. Et donc, j'ai dû me réhabituer à être toute seule et après ça du coup j'ai passé énormément de temps seule à apprendre à me connaître, à voir ce dont j'étais capable seule et ça m'a aussi fait un énorme boost au niveau de ma confiance en moi et du fait d'apprécier en fait être seule. Autant avant j'aimais pas forcément être seule et j'essayais toujours euh, si je pouvais bah, de voir mon copain, de voir des gens et après ça j'ai vraiment appris à me poser avec moi et à accepter en fait et à apprécier de vivre comme ça. Je me suis aussi rendu compte que la fin de cette relation, je l'ai vécue sur un mode de l'échec. C'est vrai qu'en fait on peut voir ça comme ça, on peut se dire qu'une relation c'est quelque chose dans lequel on investit du temps, de l'énergie, des sentiments... Une partie de nous, au final, ben voilà, quand ça marche, c'est une réussite. Moi, je considère que ça une réussite de pouvoir rester avec, euh, avec une personne pendant plusieurs années, d'arriver à dépasser euh, les malentendus, les conflits, les différences d'opinion. Donc, euh, c'est quelque chose qui demande quand même un peu de travail, ça se fait rarement tout seul. Et donc, la fin de cette relation, j'ai un peu vécu ça comme un échec. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai si peu dit autour de moi, c'est pas quelque chose dont j'étais fière en fait, c'est quelque chose qui me rendait malheureuse et quelque chose où j'avais le sentiment d'avoir de... raté en fait. J'avais jamais vraiment rien raté et là euh, j'avais raté cette relation que tout le monde connaissait, que tout le monde avait un peu entre guillemets comme exemple parce que bah, beaucoup de gens nous connaissaient et nous associaient ensemble. Et je pense que j'ai vraiment pris du temps à me rendre compte qu'en fait la fin d'une relation c'est pas forcément un échec, la fin d'une relation c'est juste... Le moment où la relation ne peut plus continuer pour des dizaines et des dizaines de raisons différentes, ça dépend vraiment des situations, mais il faut juste accepter que c'est comme ça et que ça ne continuera plus sans que ce soit un échec et que ça impacte tes capacités à être en couple et à aimer. Moi, je me suis pas forcément remise en question sur le fait d'être une bonne copine ou quoi, mais j'avais ce sentiment de ne pas avoir réussi Et ça m'a vraiment fait bizarre de vivre ça. Et maintenant, je me rends compte que si euh, ma relation actuelle se termine, bah, ce ne sera pas un échec. Ça aurait été une belle relation, quelque chose que j'aurais construit, qui m'aura fait vivre des belles choses, apprendre plein de choses. Et puis, si ça s'est fini, c'est que c'était le moment et, et puis c'est que d'autres choses arrivent. Mais à ce moment-là, c'était vraiment difficile. Et peut-être que toi aussi, tu es en train de vivre une rupture et en fait, tu as l'impression d'avoir raté. Tu te sens mal et t'as un peu honte de ça parce que t'avais donné de l'énergie dans cette relation et tu voulais que ça marche. Et c'est normal que tu voulais que ça marche, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Mais si ça n'a pas marché, ça ne veut pas forcément dire que t'es raté. Ça veut simplement dire que les deux personnes à ce moment-là n'étaient plus faites pour continuer ensemble sur le même chemin. Donc ça, j'ai mis un peu de temps à, à le comprendre et puis à l'accepter. Mais maintenant, je me rends compte que juste, c'est la vie. Cette rupture-là, moi aussi, a appris l'importance d'avoir un socle d'amis solide parce que quand tu vis une rupture difficile, évidemment il n'y a que toi qui la vis parce qu'il n'y a que toi qui vis tes émotions et moi je ne suis pas forcément du genre à énormément m'ouvrir aux autres. Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu fais un podcast alors Je ne sais pas <rire> J'en ai pas énormément énormément parlé, parce qu'aussi c'était difficile pour moi d'en parler, et ça rendait la chose réelle, et j'ai mis super longtemps à mettre les gens au courant que j'étais plus avec cette personne, parce qu'en fait j'avais besoin de moi process les choses, de process mes émotions, avant de pouvoir le partager au monde, parce que ça regardait pas le monde en fait, ça regardait que cette personne et moi. C'était important d'avoir des amis qui étaient là pour moi. C'était important de pouvoir compter sur eux quand j'avais besoin, quand j'allais mal, d'avoir des gens qui prenaient de mes nouvelles. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière, c'est que même quand je suis en couple, je passe quand même du temps avec, euh, avec mes meilleures copines. J'essaie... Euh, de mettre ces relations là en priorité parce que c'est des personnes super importantes dans ma vie et que voilà les garçons éventuellement ça va ça vient mais euh, ces filles là elles seront dans ma vie je l'espère jusqu'au bout donc c'est important de maintenir des relations saines et euh, soutenantes parce que quand on a besoin bah c'est chouette qu'elles soient là au final une leçon que j'ai appris ensuite c'est le fait que euh, même si tu perds quelqu'un auquel tu tiens même si tu perds ton amour et eh ben tu vas pouvoir aimer après. Tu vas pouvoir retomber amoureuse. Et moi, c'est quelque chose au début que j'arrivais pas à concevoir parce que pour moi, j'avais donné mon cœur à cette personne. J'aimais cette personne, je lui avais donné mon cœur et je voyais pas comment euh, j'allais pouvoir aimer quelqu'un d'autre alors que c'était cette personne-là que j'avais choisie. Alors euh, je m'étais jamais dit que ça allait être l'amour de ma vie. Hein. Mais euh, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça et aussi abruptement. Je me sentais pas prête en fait à euh, aimer quelqu'un et à concevoir... Qu'une autre personne me prenne dans ses bras, m'embrasse, ça me répulsait un petit peu parce qu'avec ce garçon là j'avais fait toutes mes premières fois mon premier amour, la première fois que j'ai pu vraiment m'ouvrir à quelqu'un, être vulnérable etc. Et ouais ça me faisait flipper et je pensais pas que je serais capable d'aimer à nouveau et si es dans ce bout de là en ce moment c'est normal de pas pouvoir concevoir mais quand tu seras prêt et quand tu t'y attendras pas forcément avec une personne que tu t'y attendras pas forcément, à un moment donné tu retomberas sûrement amoureux et tu redécouvriras ces sentiments avec une nouvelle personne et ce sera encore un nouveau chapitre de ta vie et en fait c'est chouette d'apprendre ça sur soi et de se rendre compte qu'on est capable d'aimer plusieurs personnes au cours de sa vie et c'est juste beau en fait de se dire qu'on a la chance de vivre quelque chose aussi riche que de pouvoir aimer et être aimé par euh, différents humains sur Terre et c'est chouette que tout ne s'arrête pas après, euh, après une seule personne donc ça m'a appris beaucoup sur moi, ça m'a appris beaucoup sur l'amour, ça m'a appris beaucoup sur le fait d'être seule. J'étais super fière de moi d'avoir posé mes limites et de les avoir respectées, que mon ex d'avant ait pu me faire, me faire savoir un peu mes standards. Et même si c'était quelqu'un dont j'étais folle amoureuse, j'ai été capable de me respecter assez que pour partir. Et je pense que c'est quelque chose que ça j'ai appris et que j'espère je vais jamais perdre et que j'espère que si t'as des standards tu vas pas les abaisser. Quelqu'un, peu importe la personne, parce que euh, il faut que tu te respectes toi-même, il faut que tu t'aimes toi-même plus que n'importe qui euh, autour de toi, parce qu'il n'y a que toi qui est avec toi euh, tous les jours, toute ta vie, et que euh, si tu veux être vraiment heureuse, il faut que les gens autour de toi te correspondent et te respectent comme toi tu souhaites l'être, thème comme toi tu aimerais qu'il le fasse. Donc c'est important un peu de respecter ça. Par exemple, bah voilà, quelques mois après cette relation-là, j'ai euh, je parlais à un garçon et euh, bah, c'était rigolo, ça me faisait plaisir euh, juste euh, d'avoir de la nouveauté, d'apprécier euh, d'apprécier des conversations avec quelqu'un et juste de, de sourire, de m'amuser et puis euh, voilà, on s'est vu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas forcément d'intérêt romantique envers cette personne de prime abord, mais euh, au final, on a commencé à, à se fréquenter et c'était super chouette. C'était vraiment une super chouette période. Mais euh, ce garçon-là, il n'était pas forcément prêt à se mettre en couple ou du moins à, à labeller euh, ce qu'on avait comme étant un couple. Et il y avait un peu des signaux euh, contraires où euh, j'ai rencontré sa famille, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble et on faisait vraiment ce qu'un couple fait. Vraiment, ce truc de ce garçon-là, il n'était pas prêt en fait à se définir en tant que couple et moi, ça ne m'allait pas c'est pas ce que je voulais, et même si euh, j'adorais passer du temps avec, euh, avec cette personne, et bah, ça me faisait du bien, c'était chouette, etc. Finalement, j'ai arrêté de voir, euh, de voir ce garçon, parce que juste, ça respectait pas mes standards ça respectait pas ce que j'attendais d'une relation avec quelqu'un et du coup bah j'ai décidé d'en de, arrêter là et ça a été fait dans la dans la gentillesse et dans le respect et il pris il l'a bien pris et on était en bon terme après ça il n'y a pas de souci mais euh, à nouveau c'était important pour moi de respecter mes limites mes barrières mes attentes et ça c'est vraiment des choses du coup que j'ai pu euh, apprendre de mes précédentes relations que j'ai pu apprendre de mes ruptures que j'ai pu apprendre du fait de passer aussi du temps seul et en fait on apprend un peu par essai erreur on voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas, on voit ce qui nous rend heureux, on voit ce qu'on ne peut pas accepter, on voit ce qui nous frustre, et c'est important une fois qu'on connaît tout ça, qu'on a appris à assez se connaître, que ce soit dans de bonnes ou dans de mauvaises relations, c'est important une fois qu'on se connaît de mettre les choses en pratique et de faire respecter en fait euh, ce qui compte pour nous. Ce que toi tu attends de quelqu'un c'est ce que toi tu attends et c'est pas les autres qui doivent te dire si la personne à qui t'as envie d'être répond ou non à des standards parce que chacun ses standards. Peut-être que les gens vont penser que t'en attends trop, ben si c'est ce que tu attends, c'est ce que toi t'attends et c'est ce qui te rendra heureuse. Ne change pas la vie pour les autres. Si euh, justement au contraire, euh, tu y vas un peu comme ça et puis au final tu te retrouves blessé, bah, peut-être que tu vas apprendre de la situation et essayer de ne pas être trop dur envers vous-même et de vous dire que quoi qu'il arrive, j'imagine que si vous êtes sorti ou si vous sortez actuellement avec ces personnes-là, c'est qu'à certains moments ils vous rendent heureux. Et c'est quand ils vous rendent malheureux ou que vous ne trouvez plus euh, d'intérêt à la relation qu'alors... Euh, il faut peut-être se poser les bonnes questions, mais dites-vous que quoi qu'il arrive, vous allez sortir gagnant, sauf si évidemment vous êtes dans des relations abusives ou manipulatrices ou ultra toxiques, je vous parle pas de ça, mais je vous parle juste d'une relation avec quelqu'un bah, qui est peut-être pas toujours toute rose, quoi qu'il arrive, vous allez apprendre des choses, vous allez sortir avec... Euh, des nouvelles connaissances sur vous, des nouvelles connaissances sur l'amour, sur la communication, sur euh, la psychologie du sexe opposé. Euh. Vous allez sortir avec euh, un tas de nouvelles connaissances, vous aurez grandi à travers cette relation-là, et vous saurez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et vous serez peut-être plus prêt pour la prochaine personne quand, euh, quand ce sera le moment pour vous. Les ruptures, c'est pas fun. Les ruptures, ça fait mal. C'est ok de pleurer. C'est ok de prendre... Euh, des jours, des semaines, des mois à vous en remettre. Il n'y a pas de mal à ça, donner son cœur à quelqu'un c'est pas anodin. Donc c'est normal après de prendre du temps. Et surtout faites comme vous le voulez pour gérer les choses. Si vous avez besoin de sortir, si vous avez besoin d'être seul, si vous voulez recommencer directement à date, si vous voulez ne plus entendre parler de fille ou de garçon pendant deux ans après être célibataire et juste enjoy votre compagnie, faites-le. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bien pour vous personne d'autre, donc euh, prenez le temps, laissez du temps au temps pour qu'il fasse les choses, vous allez vous en remettre, je vous promets, vous allez vous réveiller un matin et vous aurez pas pensé à cette personne parce que la vie a continué, la vie a repris ses droits, et puis un jour vous rencontrerez sûrement quelqu'un d'autre, ce sera super chouette, faites attention à vous, dites-moi si l'épisode euh, vous a plu, c'était pas ultra structuré mais j'avais envie un peu de vous partager mes expériences, et j'espère bah, vous faire rendre compte qu'il y a des choses qui sont ok, d'autres pas, qu'il euh, faut se respecter et s'aimer, qu'il faut essayer de euh, tirer des leçons de ce qu'on vit pour ne pas reproduire euh, les mêmes erreurs et puis pour euh, juste apprendre à mieux se connaître. Et puis euh, aimez-vous. Puis si vous êtes amoureux, aimez, aimez à fond parce que c'est super beau d'avoir cette chance-là et de pouvoir euh, partager autant de bonheur et de positif autour de vous. Je vous embrasse. Si t'as aimé l'épisode, dis-le moi abonne-toi au podcast, écris-moi sur Instagram. Si t'as envie de me partager ta rupture, tes histoires, n'hésite pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram at Jardin d'Automne et à y laisser vos retours. À bientôt